0: Only from Rustolium.
1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube, pero que también podéis seguir a través de otras plataformas como Twitch, como LinkedIn, como Facebook o como Twitter o, o X, ¿no? tal como se la llama ahora. Eh, hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y no solo sobre Bitcoin sino sobre el ecosistema que rodea Bitcoin y potencialmente también, claro, los, los criptoactivos. Vamos a hablar sobre los exchanges, la función que desarrollan y los peligros que pueden tener porque durante los últimos meses hemos escuchado una cascada de escándalos pues el caso de FTX o más recientemente el de Binance, que de alguna manera podrían levantar nuestras suspicacias sobre la labor que desarrollan los exchanges, cuál es esa labor y cuál está siendo y no debería ser, y por tanto sobre la conveniencia o no de utilizar uno de ellos. Y para hablar sobre todo esto, sobre la función que desarrollan los exchanges, el mal uso o el abuso que se está haciendo por parte de algunas plataformas, eh, hemos traído a uno de los exchanges a escala mundial, y por supuesto en España, que al menos de momento, y salvo que aparezcan sorpresas que esperemos que no, ha demostrado una mayor seriedad y, y rigor a la hora de ser administrado, que es Bit2Me. Eh, vamos a hablar con Javier Pastor, Javier Bitcoin, de to ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Un placer, eh, Juan Ramón, estar eh, conversando sobre este tema contigo.
1: Eh, y vamos a, a conversar sobre lo que os mencionaba. Eh, ¿Para qué hace falta un exchange y, y qué está pasando últimamente con los exchanges que nos están dando... Eh, una cascada de noticias a cuál más negativa y a cuál más inquietante. Entonces, para empezar a centrar el tiro, lo, lo más reciente, lo más acuciante, ha sido el caso de Binance. ¿no? Binance ha sido, no sé si sigue siendo, tú te conocerás mucho mejor las cifras, eh, el mayor exchange global de, de criptoactivos y, por tanto, la referencia dentro del sector eh, de hecho, hubo un momento en el que parecía que iba a absorber a FTX cuando estuvo, bueno, cuando se desintegró como consecuencia del fraude masivo que se cometía en su interior y que se consolidaría como el gran jugador con absoluta diferencia frente a todos los demás porque se nos decía mantenía pues, estándares de, de, de calidad y de rigor superiores a, a los del resto. Eh, no sé hasta qué punto podemos decir que esto sigue siendo así después de lo que hemos conocido durante la última semana, pero precisamente para centrar el tiro, ¿qué ha pasado o cuáles, cuáles son las noticias que, que se han vuelto tan, tan de actualidad durante esta última semana y que afectan a Binance? No sé si Javier nos está... Um...
0: No sé si se, se entrecorta, Juan Ramón, te veo congelado. No sé si me escuchas. y Me escucha la audiencia.
1: Eh, sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Vale. Eh, te preguntaba por el caso de Binance. ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido exactamente? Espera, voy a entrar de nuevo. Espera, dame un segundo. Bueno, pues vamos a, a intentar recuperar a, a Javier. Esperemos que con, que con mejor conexión. Me confirmáis ¿no? que, que a mí sí que me escucháis y me veis bien, con lo cual el, el problema lo, lo tiene él.
0: ¿Se escucha? Sí.
1: Nada, te preguntaba por el caso de Binance. ¿Qué ha sucedido?
0: Bueno... Eh... Antes de nada, nos tenemos que remontar un poco para ver cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Eh, como bien introducías, los exchanges cumplen una función de intermediación entre el dinero fiat, ¿no? el dinero que tenemos en las cuentas bancarias, y los exchanges que tienen Bitcoin y otras criptomonedas y con las que podemos comprar y vender. ¿no? Eh, esta actividad, pues evidentemente, se desarrolla en una jurisdicción, en el caso de Bit2Me en España, pero también se puede desarrollar en, otra, en otros países, como es el caso de Binance, en Estados Unidos y otros y otras tantos, tantas ubicaciones. Entonces, yo me remontaría eh, por hacer una intro eh, al año 1970 con el Bank Secrecy Act, ¿no? La introducción de Nixon de, de todo lo que tiene que ver con los procedimientos de compliance de KYC, de conoce a tu cliente al hacer el onboarding para utilizar este tipo de servicios. En el, en el caso del sistema bancario, se empezaron a introducir en esta fecha. Luego podemos poner... Eh, otro momento importante a destacar, que es 1989, la creación del Gafi, que esto lo hablaba el otro día en la Universidad Francisco Marroquín, Alberto Mera, eh, hacía una exposición muy interesante, eh, que nació con el propósito de controlar el dinero del narcotráfico, ¿no? de, la, de, de las drogas, que era bueno pues un, un mercado que querían frenar ese, ese, eh, ese intercambio o, o esa compraventa que se producía, eh, poniendo controles en, en el sistema financiero. De ahí podemos ir al año 2001 con el atentado del 11S en las Torres Gemelas, donde se hace una eh, vuelta, se le da una vuelta de tuerca al, al sistema eh, de privacidad que teníamos eh, hasta ese momento, ¿no? Con el Travel Rule, donde Estados Unidos ya puede mandar información de cuentas bancarias, que no solamente sean de bancos en Estados Unidos, sino a nivel eh, mundial, ¿no? Y se ponen además una serie de restricciones con algunos países eh, con los que no se puede comerciar ni con sus instituciones ni con sus ciudadanos. En el año 2008, 2009, surgimiento de Bitcoin, el surgimiento de una nueva industria, una necesidad en el mercado que se satisface pues, con emprendedores que deciden montar empresas para construir una infraestructura para poder comprar y vender criptoactivos. Ethereum, 2014, el lanzamiento de todas las ICOs. Y hasta el año 2019 realmente no teníamos un pronunciamiento, no teníamos una eh, regulación eh, específica por parte de ningún supervisor eh, ni organismo. ¿no? Eh, de alguna forma el, el GAFI ya en 2019 punto, puso, eh, el, el, bueno, levantó la alerta ¿no? de que había un problema con el mundo de las cripto para el tema del blanqueo y ya se empezaron, se empezaron a dar recomendaciones desde ese, desde ese momento. Nosotros, por ejemplo, en Bit2me ya empezamos a tomar medidas eh, después de la burbuja del año dos, burbuja entre comillas de año uh -huh. 2017-18 eh, contratando bueno, pues a un equipo de compliance que nos que nos eh, hiciera la gestión de onboarding de eh, conoce a tu cliente, ¿no? El KYC famoso para más adelante cuando los eh, reguladores nos pidieran esa información, esa documentación, no tuviésemos problemas. En el caso de España, por ejemplo, esto hay que, hay que decirlo eh, tenemos un registro obligatorio en el Banco de España hasta la fecha eh, para todo el tema de AML, anti money laundry, prevención de blanqueo de capitales y luego una circular de publicidad de la CNMV para todo lo que tenga que ver con publicidad masiva. ¿no? En el caso de Estados Unidos, eh, claro, nosotros allí no hemos operado, estamos hablando de otro exchange, otra empresa, en este caso Binance, ¿no? que ha sido muy sonado. Claro, allí tienen tres eh, organismos institu institucionales del gobierno, ¿no? que sería la SEC, eh, que sería bueno, pues una institución que eh, regula todo lo que tiene que ver con el mercadeo, el comercio de activos financieros. Eh, por otro lado, tenemos la eh, CFTC, que sería un, una institución que regula el mercado de futuros. Y tenemos el Tesoro, eh, que donde necesitas una licencia bancaria para poder transferir fondos eh, de forma electrónica. ¿Qué sucede? Pues que Binance, eh, yo creo, que llevó una estrategia de expansión y de negocio, principalmente... Eh, de forma muy, o sea, de manera ex, explosiva, muy rápida, sin tener en cuenta pues, todos estos criterios en un primer momento, ¿no? Introduciéndose en el mercado, dando una patada hacia adelante y eh, bueno, pues eh, <risa> intermediando y dando sus servicios sin haber hecho los deberes previos en este sentido. ¿Qué ocurre? Como tú bien, bien has comentado en la introducción, Juan Ramón, en el año 2022 se empiezan a producir eventos. Eh, ...muy llamativos en la industria... Acá 3 Row Capital, Celsius... ...FTX a final de año... ...y eso pone el grito en el cielo... Eh, ...desde el punto de vista del supervisor... ¿no? ...desde el año pasado... Eh, ...ya incluso con las stablecoins Paxos... ...que es el emisor de la stablecoin de Binance... empieza a limitar... ...y empieza a poner fecha de caducidad... ...a ese token que se ha utilizado para la compra y venta... ...de Bitcoin y otras criptomonedas... ...de hecho si vemos la capitalización que tenía BUSD... ...que sería el token de Binance eh, estable... Tenía pues, un market cap de 22.000, 23.000 millones de dólares y ahora está en los 1.700, ¿no? lo he mirado hasta mañana. Entonces, eh, aparte de eso, eh, eh, bueno hay una denuncia directa del, del, del CFTC, eh, también de la SEC y, y, de, y del Tesoro. no De hecho, la denuncia que se ha puesto a Binance del Tesoro es la más grande de toda la historia. 4.300 millones de dólares. A, a CZ le han puesto una multa directa por ser el CEO de 150 millones de dólares. ¿Y qué es lo que estamos viendo?
1: Pero, ¿exactamente pues, ¿de, qué, de qué se les acusa? Es decir, ¿cuál es la acusación que lanza el Tesoro que es tan grave para que sea, como dices, la, la mayor?
0: La acusación, bueno, depende. La SEC les acusa de manipulación de mercado, que no han asumido, no han, no han aceptado. Eh, y el, el CFTC de, de operar con el mercado de futuro sin estar registrados. Y el Tesoro de no eh, haber puesto en funcionamiento en marcha todos los requerimientos de compliance, de AML y blanqueo de capitales. Se entiende, bueno, allá están. Se han, se han hecho una trazabilidad de hasta más de 100.000 transacciones sospechosas que podrían ir a la financiación del terrorismo, actividades ilícitas, ¿no? Eh, dentro, de la, dentro de la plataforma han llegado a un acuerdo eh, que consiste en pagar esa, esa multa y, bueno, pues en principio van a, van a poder operar. ¿Qué, le, ¿Qué han pedido además a cambio el gobierno de Estados Unidos? Introducir personal del gobierno directamente en el exchange eh, y cambiar al CEO, de hecho ya ha entrado un nuevo CEO, eh, para poder seguir funcionando pero el tema de Binance, yo creo que, como decía, no eh, no solamente es, es un caso aislado, sino que lo vemos en repetidas ocasiones en diferentes plataformas y exchanges de, de, de Estados Unidos. Eh, de hecho, Kraken también ha tenido eh, algún problema. Eh, Coinbase se ha registrado en el, en el Nasdaq, no, va, va por otro camino. Ahora eh, va a ser el, el custodio de los ETF que se están eh, revisando por parte de la SEC. y desde mi punto de vista, lo que, lo que está pasando ahora en el mercado es un antes y un después en lo que ha significado un exchange, una plataforma que nace con este ecosistema, digamos y esto se ha repetido muchísimas veces, como el Far West, no, donde cada uno uh -huh. ha hecho o ya deshecho lo que ha considerado incluyendo el lanzamiento de tokens, las famosas ICOs y este tipo de cuestiones. De hecho, aquí en Europa tenemos una regulación, un marco europeo que se llama MICA eh, que entra en vigor en los próximos 18 24 meses, el 1 eh, de enero del 2026. Entonces, bueno, pues tenemos eh, una serie de regulaciones, tenemos un, una serie de cambios que ya se están produciendo desde mi punto de vista para el buen funcionamiento del, del ecosistema desde el punto de vista del inversor tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que con el anuncio de la aprobación de los próximos ETF de los fondos más importantes de Estados Unidos querían quitarse a todo, todas estas malas prácticas eh, del medio, solucionarlo, no darle eh, ninguna excusa a la SEC para que siga retrasando el, 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 el ETF spot y finalmente pues lo aprueben ¿no? y dé un salto mmm, de un salto importante todo lo que significa Bitcoin, el mercado de los criptoactivos a nivel institucional y, tra y del sector bancario tradicional. no Creo que estamos en ese punto.
1: Por tanto, a menos que aparezca nueva información, de momento lo que ha sucedido con Binance no tiene nada que ver con lo que sucedió con FTX. Lo de FTX fue una estafa directa a los clientes y lo de Binance es mala praxis, pero que en principio no tendría por qué redundar en perjuicio de los clientes, sino simplemente que no se han cumplido las regulaciones que establece, valga la redundancia, el regulador estadounidense para, en este caso, pues luchar contra el blanqueo de capitales, etcétera.
0: Claro, efectivamente, o sea, Binance, eh, bueno, pues en principio los fondos, la, la actividad que tiene, eh, bueno, no ha tenido problema en ese sentido, FTX, pues como comentas, ¿no? tenía una estructura que se parecía mucho más a un ponzi que, que a una empresa y, y bueno, pues le han denunciado por mala praxis, sí que es verdad, eh, sí que es verdad que por el camino, eh, digamos que por tema reputacional, pues mucho, muchas empresas que colaboraban o muchos eh, actores del sector bancario eh, pues tienen un poco más de recelo ¿no? por, por esa imagen que se puede ver perjudicada eh, y eso es un poco digamos lo que nos, nosotros desde Bit2Me ponemos en valor eh, aparte de otras cosas que contaremos que contaré después el, bueno, pues el haber hecho bien las cosas y no tener problemas reputacionales ni que en un momento determinado tú seas cliente de una plataforma y por este tipo de situaciones, pues que no puedas mover tus fondos, que podría pasar, ¿no? Entonces, bueno,
1: son cuestiones. Vale, pero aún así, es importante ¿no? diferenciar entre eh, o tomar acciones que perjudican a terceros a mm, no haber cumplido con las reglas exactamente que te marca el Estado. Eh, aun cuando ello no suponga un perjuicio directo sobre tus clientes, ¿no? porque claro, el caso de FTX es que era un escándalo para vaciar de, de patrimonio a, a los partícipes, a los clientes de, del exchange, eh, en el caso de Binance de momento no, aunque claro, como dices, eh, pues hay un problema reputacional y la, las, los problemas reputacionales pueden terminar afectando a, a la capacidad que tenga un exchange, en general una empresa, de responder a sus compromisos, ¿no? Porque en una industria donde la confianza es tan importante a la hora, por ejemplo, de refinanciar posiciones eh, deudoras, el hecho de que haya una crisis reputacional, pues, tiene un impacto negativo.
0: Uh -huh. Sí, así es. Eh, bueno, yo creo que el, el negocio del, de la custodia, el negocio de la intermediación financiera, eh, necesita dar garantías y seguridad a los usuarios y a los clientes, ¿no? Y todo lo que no sea cumplir con la normativa, la regulación, sobre todo para el mercado más incip pues para personas que, que no conocen la tecnología. Luego podemos avanzar y decir, bueno, es que alguien que ya conoce Bitcoin a lo mejor tiene otras formas de, de uh -huh. entrar y salir en este mercado, pero bueno, todos aquellos que quieren dar el paso y que quieren hacerlo de forma segura eh, pues con, con, con una empresa en la que puedan confiar porque cumple con la regulación que haya en ese país, pues, pues es importante, ¿no?
1: Eh, vamos entonces a centrar el, el, el tiro de las preguntas en, en la figura de los exchanges. Precisamente estabas diciendo, bueno, puede haber otras formas, eh, pero quien no conoce muy bien la industria, pues quizá lo, lo normal sea eh, acudir o hacer sus operaciones a través de un exchange. Explícanos. En términos muy sencillos, ¿a qué se dedica un exchange como Bit2Me?
0: Bueno, pues Bit2Me al final es, eh, yo, lo, yo lo llamo un puente, ¿no? Que conecta el, el dinero fiat. Eh, a mí me gusta mucho comparar. Yo, yo al dinero fiat le llamo el, el, el dinero eh, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, si quisiéramos salir de la Unión Soviética y cruzar ese puente pues necesitaríamos hacerlo por alguna puerta o por algún lugar que nos Cuando dejaran hacer dinero
1: fiat, que a lo mejor es algo que todos entendemos, pero puede haber alguien que no, te refieres a, a nuestros euros, por ejemplo. Sí, o
0: sea, justo, eh, bueno, eh, sí a mí, a mí me gusta especificar el dinero fiat al final es el paradigma monetario en el que hemos nacido en, la, en los estados modernos, pues utilizan un dinero denominado dinero fiat, no que son uh -huh. eh, pues, los euros, los dólares, eh, el dinero emitido por bancos centrales, por respaldado por los gobiernos y demás. ¿no? Entonces, ese dinero, eh, desde mi punto de vista, que tiene muchas desventajas a nivel de libertad, sobre todo, eh, bueno, pues yo le, le, le comparo con estar dentro de la Unión Soviética de los dineros. Entonces, tienes un nuevo tipo de dinero que es Bitcoin, eh, que está fuera de ese, de ese eh, bueno, encierre que te puede hacer este tipo mm -hmm. de dinero y eh, cuando cruzas un puente, pues accedes a, a Bitcoin. Entonces, los exchanges lo que hacemos es cumplir una función de conexión entre el dinero fiat y, y Bitcoin y los criptoactivos. Entonces, tú para cruzar lo puedes hacer a través de una empresa que te otorgue, que te ofrezca este tipo de servicios que es de intermediación, donde puedes comprar, puedes vender, puedes intercambiar, puedes enviar esos criptoactivos fuera del exchange a un monedero que custodies tú mismo, que esto es importante también entenderlo. Eh, o puedes dejarlos en el exchange, depende de cada usuario y, y su nivel de confianza y conocimiento, ¿no? Entonces, eh, nuestra, la función es, es muy, muy sencilla. Luego hay diferentes formas de comprarlo. Nosotros facilitamos un monedero muy eh, visualmente muy, muy intuitivo, donde tienes los botones de comprar, vender, intercambiar, pero también tenemos una plataforma de trading de alta frecuencia, porque veía... También eh, de la audiencia que comentaban eh, que las comisiones eran un poquito más altas, efectivamente en el wallet, eh, que le llamamos eh, a esa interfase, son un, un poquito más altas, pero si te vas a Bit2Me Pro, que es la plataforma de trading de alta frecuencia, pues puedes poner órdenes eh, pues, eh, con, con spread, ¿no? con, con una comisión mucho más ajustada, mucho más baja. Entonces, una vez tú tienes esa criptomoneda que has comprado previo a enviar eh, euros a Bit2Me, te has tenido que registrar, has tenido que hacer el alta con el onboarding, eh, bueno, pues todo este proceso de lo que hablábamos al principio, ¿no? De KYC, eh, que Bit2Me cumple desde el año 2019 para poder tener servicio eh, con los bancos que operan en España, porque si no cumples con ese, esos criterios no, no te dan servicio y tus clientes no pueden enviar ese dinero pues puedes utilizar ese Bitcoin, puedes coger ese Bitcoin y enviártelo a un monedero eh, de autocustodia o dejarlo en Bit2Me. Eso como, como cada uno decida, ¿no?
1: Es decir, que si yo tengo dinero en el banco, digámoslo así, es decir, tengo una cuenta corriente, puedo comprar a través de un exchange, en este caso Bit2Me, eh, aquellos criptoactivos que considero oportuno y, y a lo que se dedica Bit2Me es a casar eh, mi orden de compra de un criptoactivo con... La orden de venta de ese criptoactivo y por tanto de compra de euros o de dólares de otra persona, ¿no? Hacéis esa labor de, de, de machear un lado y el otro lado del mercado.
0: Justo, esto, esto es algo que suele preguntar mucho la gente, ¿no? Dice, pero ¿cómo se establece el precio de Bitcoin? Bueno, pues una cuestión de oferta y demanda. ¿Los exchanges qué funcionan y qué papel desempeñan? Pues el de encontrar un precio eh, de encuentro entre el que quiere comprar y el que quiere vender. Y cuando hay un encuentro, el exchange hace esa gestión, esa intermediación, lo casa y se hace el intercambio. Entonces el exchange, el modelo de negocio de la plataforma, es cobrar efectivamente una comisión cada vez que se produce un intercambio, efectivamente.
1: ¿Y también desarrolláis funciones de custodia de los criptoactivos o no?
0: Bueno, el propio exchange te ofrece la posibilidad de custodiar eh, los criptoactivos que compres. Eh, a pesar de que yo trabajo en, en el exchange desde hace más de cinco años y también los fundadores, Leif y Andrei, eh, nosotros siempre decimos que, bueno, lo que se dice en el ecosistema, no your keys, not your coins, ¿no? Que lo ideal es que una persona que interactúa con Bitcoin y que quiere disfrutar de todas las propiedades que te ofrece este activo pues eh, cuando se sienta segura y cuando entienda el porqué qué eh, de tener la custodia directa de sus propias claves privadas, que serían eh, las claves que te dan acceso a la posibilidad de mover ese Bitcoin, pero sin depender de un tercero, es decir, no dependerías de Bit2Me en este caso, si tú no quisieras, pues lo, lo puedas hacer. Entonces nosotros sí que ofrecemos servicio de custodia, es decir, una persona que nunca haya comprado Bitcoin, pero que empiece a interesarse y que vea eh, que es una forma de diversificar su portfolio y de tener un activo muy interesante, que cada vez más gente entiende, pues lo puede dejar en Bit2Me. Ahora, la curva de aprendizaje, lo que siempre decimos es, cuando te sientas seguro y empieces a profundizar e investigar, pues eh, tienes la posibilidad de sacarlo, ¿no? Entonces... ¿Y tú eh,
1: consideras que es preferible la autocustodia?
0: Claro, yo, eh, yo creo que la autocustodia es lo que te hace realmente... Eh, Utilizar la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque igual que tenemos el dinero fiat, el, el los euros, los dólares, que nos obliga a depender de la confianza en terceros, ya sea tu banco o ya sea el banco central o ya sea el Estado, que no se endeude más de lo que debería ¿no? y al final lo tengamos que pagar todos con inflación. o Pues en el caso de Bitcoin es un activo real, es un activo digital, pero es un activo real, es como el oro. Tú cuando compras oro... Se lo puedes dejar a un tercero que te lo meta en una bóveda y que te cobre una custodia o lo puedes dejar en tu jardín enterrado. Bueno, pues con Bitcoin lo que puedes hacer es dejarlo en Bit2Me, pero dependerías de Bit2Me para esa custodia o eh, bueno pues eh, tener tu propio monedero de almacenamiento en frío, que se llama, que es desconectado de Internet, y guardar las claves privadas. Yo entiendo que haya personas que no se sientan Todavía eh, del todo seguras y prefieran otras formas de custodia, ¿no? Pero bueno, eh, yo siempre recomiendo aprender y descubrir esa, esa posibilidad.
1: Y entonces, ¿a qué riesgo se expone el que utilice un exchange, sea b 2 me u otro exchange? Aunque también, si quieres, comentarnos las ventajas relativas en ese sentido de b 2 me pero ¿a qué riesgo se expone una persona que custodie sus criptoactivos a través de un exchange?
0: Bueno, eh, al final justo es la dependencia de, de la empresa en la que confíes. Nosotros llevamos operando desde el año 2014, tenemos más de un millón de clientes de 90 países del mundo y a través de la plataforma solamente en 2021 transaccionamos más de 2.000 millones de, de euros, ¿no? Entre cripto y fiat. Eh, claro, no nos ha pasado nada, eh, tenemos un sistema de ciberseguridad y una comparativa que encargamos también a, a, la, a la revista Cointelegraph, que es el, el referente de comunicación dentro de la industria, uno de los referentes, y nos hizo una tabla comparativa donde, bueno, pues nos ponía eh, que en ciberseguridad éramos la plataforma más segura, comparada pues con Kraken, con Coinbase, con Binance y, y con otros exchanges, ¿no? Eh, que también tenemos criterios y auditorías que hacemos de forma constante, eh, la prueba de reservas tan famosa, ¿no? Y que nos permite eh, ver a tiempo real si los fondos están o no eh, y todo este tipo de cuestiones. Entonces, eh, también tenemos un seguro de 150 millones de, de euros eh, con Ledger, eh, que es un acuerdo que tenemos con ellos. Y bueno, tenemos unas ciertas garantías, aparte de que hicimos una ronda el año pasado, abrimos eh, para que pudiesen entrar en la estructura de empresas, Telefónica invirtió directamente en Bit2Me y eso supuso también, bueno, pues un voto eh, de, no solo de confianza, sino de seguridad de que la empresa tiene las cuentas bien ordenadas. ¿no? Entonces, Pero, creo, por
1: ejemplo... Sí. Si pongamos un escenario muy estresado, esperemos que no suceda, eh, pero si b 2 me quebrara, ¿qué pasaría con los fondos que están siendo custodiados eh, por b 2
0: claro, Nosotros tenemos segregada la cuenta de los clientes de las cuentas de b 2 eso es importante, es decir, tenemos depósitos uno a uno de los clientes separado del balance o de la actividad de la empresa, entonces no pasaría nada, lo que pasaría es que la actividad de la empresa terminaría pero los clientes tendrían acceso a su Bitcoin y su criptomoneda, que creo que va por ahí, ¿no?
1: Es decir, que en términos financieros no hay un riesgo como tal si cumplís con todo lo que decís que, que hay que cumplir. El riesgo puede estar en si hay ciberataques, ¿no? Si hay ciberataques, si consiguieran eh, vencer eh, vuestras defensas de, de esos fondos custodiados, ahí sí que habría un riesgo respecto a la autocustodia.
0: Pues fíjate que el tema del ciberataque, ahí, eh, bueno, de, de 1 a 10, eh, tenemos la, un 8 en valoración eh, dentro de todos los criterios y somos el exchange más seguro. Evidentemente, los hackers eh, tratan de, de llegar, ¿no? A saltarse las barreras de seguridad que ponga cualquier exchange. Eh, nosotros, afortunadamente, bueno, pues hemos tenido incluso premios eh, pues, eh, de, del exchange más seguro que que hay y de momento pues no tenemos que lamentar eh, ningún ataque con éxito ¿no? de ningún hacker.
1: Entonces ya digo que
0: bueno, eh, estos son ocho años eh, de actividad, eh, de muchísimos clientes, de muchísimas operaciones, de custodia de muchos fondos y no hemos tenido problemas. a ver yo.
1: Y el seguro del que hablabas cubre también el riesgo de ciberataques. Es decir, que si hubiese un ciberataque y un cliente perdiera sus fondos porque se los ha robado un hacker, eh, ¿el seguro entraría ahí?
0: El seguro entraría si es eh, responsabilidad de Bit2Me, porque si es responsabilidad del cliente, claro, claro. Eh, no cubriría. Es decir, si al, si al cliente le hackean su ordenador, entra un malware y consiguen sus claves y de alguna forma entran en su cuenta, aunque nosotros tenemos un montón de filtros y de eh, acciones de seguridad para evitar que eso suceda, eh, bueno, pues eh, sí que sería un caso en el que no cubriría ese... ese bueno, pero seguro. eso es como
1: si entran a robar a tu casa y te roban tu dinero, pues obviamente la culpa es, es tuya, no es, del, no es del intermediario, ¿no? Pero si es un ciberataque por una deficiencia de Bit2Me, en ese caso sí, sí cubriría. Por cierto, dudas así más prácticas. Emilio Maceda dice, si yo custodio mis claves, por ejemplo, en un Ledger o de otra forma y me muero, ¿esta pasta se pierde? ¿Bit2Me gestiona la herencia de mis fondos?
0: Eh... No, nosotros eh, sí que hemos tenido algún caso eh, de algún cliente pues, que desgraciadamente falleció y sí que al, al presentar bueno pues documentación la familia hemos liberado esos fondos. ¿no? Eh, claro, la ventaja que tiene tenerlo en Bit2Me pues, es justamente la que, la que comentaba esta persona, ¿no? que tenemos delegada eh, o que la persona no, no es responsable de las claves si no se siente segura porque... Sí que es verdad que si alguien eh, tiene la, la custodia de sus palabras y las pierde y no es capaz de, bueno, pues no las puede encontrar o tiene algún problema, pues ese dinero en Bitcoin no, no, no es recuperable. Eh, sí, claro. Esa es la ventaja de tenerlo, de tenerlo en Bit2Me, que en el fondo, bueno, pues delegas esa responsabilidad, eh, tienes otros riesgos, como, como hemos hablado, eh, pero sí que podrías recuperar tu dinero o tu familia en el caso de que sea una herencia, ¿no? También se puede dejar en testamento. Dejar en testamento pues que tienes una cuenta abierta en Bit2Me eh, con unas cantidades X y que la persona lo tenga más fácil a la hora de venir. Si no tienes ese testamento pero efectivamente eres un familiar directo un hijo eh, o un hermano o un, un marido una mujer, pues evidentemente eh, pues, también lo, lo liberamos. ¿no?
1: ¿Y ¿Qué ejercicio de transparencia hacéis? No? Porque la transparencia en el caso de los exchanges es muy importante bueno cualquier empresa, pero en el sector financiero especialmente para trasladar confianza y credibilidad. ¿Vosotros cómo os desnudáis ante el público?
0: Pues de momento no nos hemos desnudado como tal. Eh, sí que es verdad que es algo que nos vienen pidiendo todos los usuarios que tengamos un protocolo eh, de auditoría con el público, no tanto a lo mejor con un inversor privado que quiere participar de la estructura, sino con el público. Creo que eso es algo que va a llegar. Eh, fíjate, la ley Mika eh, nos habla de que marketing crypto assets que, que comentábamos antes, eh, bueno, pues habla de la honorabilidad, la gobernanza, eh, la segregación de fondos y una, y una de las cuestiones que resalta es justamente la transparencia ¿no? y esa auditoría eh, que hasta hoy no ha sido exigida por parte de los clientes esto es como ir al banco y decir, oye, quiero saber si el depósito que hice aquí está invertido o no en, en bonos que han perdido el 30 o el 40% en el último año pues tampoco te lo van a decir, pero creo que eso es algo eh, que la industria de, de, por lo menos los exchanges que operan con este tipo de activos eh, pues tienen que trabajar y tienen que poner encima de la mesa. Yo, de momento, no conozco a ningún exchange que, que haga esto de forma constante, eh, que hagan un, un, un screenshot en un momento determinado de una dirección y digan que tienen esos fondos, bueno, pues no sé, porque vemos que hay movimientos y, y tampoco está muy claro, ¿no? Pero que es, es, un, es una demanda que yo valoro y que creo que tiene todo el sentido. Si tú dejas los fondos en un exchange que te digan o que puedas ver a tiempo real si efectivamente están ahí, pues creo que tiene que llegar, tiene que llegar.
1: Bien, hemos visto que, digamos, de los dos servicios que ofrece un exchange, en este caso B2Me, pero también el resto, eh, intermediación entre compradores y vendedores y subsidiariamente custodia, el servicio de custodia lo puede uno desintermediar haciéndolo uno mismo. Eh, ¿Hay formas de también desintermediar el servicio principal, que desarrollan los exchanges de conectar a compradores y vendedores eh, una forma claro es directamente pues comprar y vender con la persona que esté interesada en hacerlo pero eso tiene unos costes de, de información y de búsqueda y de emparejamiento que son muy grandes y esa es justamente la función que desempeña el exchange no reducir esos costes de transacción pero eh, empieza a haber otros modelos que podrían terminar Reemplazando a los exchanges tal cual los conocemos hoy Por ejemplo, los exchanges descentralizados ¿Cómo funcionan? ¿Qué ventajas tienen? ¿Pueden ser la alternativa de futuro?
0: Bueno, fíjate que a mí me encanta la idea ¿no? De poder comprar en un exchange descentralizado eh, Que los hay, hay exchanges que además eh, Tienen cierto nivel de privacidad ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el 99,98% de la población A día de hoy tiene dinero fiat y si tú tienes dinero fiat y lo quieres pasar a Bitcoin o criptomonedas, eh, bueno, pues tú, los bancos, porque, porque es así, no es que a mí me guste, ni muchísimo menos, pero los bancos van a mmm, preguntar o van a sospechar a partir de determinadas cantidades eh, qué es lo que estás haciendo con el dinero, a quién se lo estás enviando, te va a pedir más documentación, a través de quién. Y si en un momento determinado hay una empresa que da este tipo de servicios, que a mí me parece, pues, oye, muy loable y oye, eh, que no recoge eh, lo que los supervisores, lo que la regulación le piden, pues, eh, pues puede que hoy tenga una actividad y que consiga seguir funcionando dos, tres, cuatro años, pero no sé, yo veo bastante complicado eh, que haya un mercado paralelo de descentralizado, ¿no? conectado al sistema Fiat, sabiendo eh, que dependemos de una cuenta bancaria de origen y una de destino y que esas transferencias al final son trazadas por el sistema tradicional. Y además, te diría, eh, Juan Ramón, y esto, eh, bueno, a mí me genera debates en, en el ecosistema, evidentemente, porque, porque es así. Eh, claro, tú compras Bitcoin sin KYC al precio que tiene ahora mismo, pues 35.000, 37.000 dólares, eh,
1: ¿Qué, qué, formas, ¿Qué formas hay de hacerlo? Eh, porque normalmente las compras y ventas son a través de exchange que están regulados eh, y que por tanto cumplen con la regulación, pero ¿qué formas siguen subsistiendo de poder comprar eh, Bitcoin de esta manera?
0: Bueno, a ver, regulación está, está entrando ahora. Está entrando ahora. No ha habido una regulación como tal, sí que se está empezando a, en, digamos, a poner en, a en, una, en una vía, ¿no? pues hasta ahora ha habido eh, alternativas como, por ejemplo, los cajeros, ¿no? Los cajeros ha sido una, una vía de compra y venta. El, comentabas tú antes, el peer-to-peer, -peer, eh, poder conocer a una persona de confianza eh, de hace tiempo. No, pero de manera
1: masiva, digamos.
0: De manera masiva y de forma anónima, bueno, sí que hay exchange, eh, pues que, que yo conozco y, y, y comentaba hoy en, hoy en la publicación del tweet que ponías, pues ponía a alguien debajo justo el nombre de, de una plataforma y hay plataformas eh, pero claro, es lo que comentaba antes. En Bit2me tú puedes comprar si quieres. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 500,000 euros. Uh -huh. Y sabes que estás utilizando 500,000 euros de tus ahorros, que es un, una parte muy importante del patrimonio de cualquier persona del mundo y que detrás hay una empresa que cumple con una normativa, una regulación y que vas a tener, digamos, un respaldo, pero no solamente eso, sino que si tú compras 500.000 euros y mañana lo vendes por 3 millones, esos 3 millones de euros, cuando los ingreses en tu banco, el banco te va a decir, bueno, ¿y esto eh, cómo ha llegado hasta aquí? Hablo de España. ¿eh? Yo sé que el mundo es muy grande y que hay jurisdicciones que funcionan de otra forma, pero hablo de España. Si tú compras Bitcoin con la volatilidad que tiene, en un momento determinado puede multiplicarse por 2, por 3, por 5 el valor y, o el precio. Y de repente venderlo, y si no lo has comprado a través de un sistema que deje una trazabilidad con una identificación, pues el propio banco te puede decir, oye, eh, pues no te recibo el ingreso. O puedes tener otro, o si quieres utilizar ese dinero para otro tipo de inversiones, te pueden poner uh -huh. pegas, porque es así. Entonces, yo, a ver, eh, depende del plan de vida que tenga cada persona, depende de las. Eh, pues eso, de los riesgos o del estrés que te quiera ocasionar este tipo de inversión. Yo creo que ir a través de eh, plataformas alternativas o de cajeros o de, otras, o de otros servicios, pues tiene que existir y tiene que estar ahí y es algo bueno. Pero para gran parte de la población que nunca ha interactuado con Bitcoin y criptomonedas y que ha escuchado de todo, saber que tienes un, una empresa que cumple con la normativa, la regulación, la supervisión... Pues es importante a la hora de comprar y vender, porque si tú luego quieres eh, tener todo ordenado para hacer eh, tu declaración de eh, para pagar los impuestos que te correspondan, pues, pues eh, es lo que más te va a ayudar
1: eh, en ese Pero sentido. Lo que pasa es que puede, puede haber gente que no quiera pagar esos impuestos y que por tanto se quiera saltar los circuitos oficiales, ¿no? Pero entonces en ya general, te vas metiendo potencialmente en problemas, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, si alguien, se a lo mejor en Argentina nos reciben ahora con los brazos abiertos, eh, quién sabe, ¿no? Eh, a ver, esto es como todo si tú tienes, bueno, pues tu futuro eh, aquí en España y, y, y quieres estar aquí y quieres, bueno, pues tenerlo como una alternativa eh, de inversión, que el Bitcoin no solamente es una inversión, no solamente es especulación Bitcoin es muchísimo más y en cada país significa una cosa esta tecnología, ¿no? Eh, pero bueno yo creo que tener un servicio, de verdad eh, una empresa, o sea, yo es que estoy muy orgulloso de haber He eh, trabajado en Bit2Me desde hace cinco años, haber visto cómo ha crecido, cómo hemos ayudado a muchas personas a que descubran Bitcoin y a que hagan una inversión y tengan la seguridad y la garantía del servicio eh, de una compañía pues, que, que tiene cara y ojos ¿no? al final. Entonces, que no digo que lo que no tiene cara y ojos no funcione, todo, yo no digo eso, pero que creo que tiene una serie de ventajas que también tenemos que destacar porque no todo el mundo es igual ni quiere el mismo servicio o la misma experiencia cuando compra y vende Bitcoin sobre todo la gente eh, que empieza, ¿no?
1: Hombre, yo diría que, aunque a lo mejor en un mundo liberal libertario sería preferible que no hubiese este tipo de regulaciones donde controlan tu identidad y las transacciones que efectúas, eh, si el Estado lo impone, pues tiene que haber o surgirán y habrá y la gente querrá utilizar vehículos que cumplan con esas eh, regulaciones y que, por tanto, sepas que al utilizarlos no vas a tener ningún problema con el Estado, eh, porque te pueda buscar las vueltas de no te has ajustado exactamente a esta parte de la ley que yo he aprobado, eh, pero también es positivo que haya alternativas que bordeen esa regulación y que, por tanto, eh, no, no le otorguen al Estado un control absoluto sobre aquellas personas que no quieran ser controladas.
0: No, no, absolutamente. De hecho, eh, bueno, eh, para, eso, para eso ha nacido Bitcoin, ¿no? No es... No es un activo para comprarlo por 10 y venderlo por 20. No es una alternativa a un medio de pago que utilizamos hoy, que es el euro, que funciona relativamente bien. Tiene otras funcionalidades. Entonces, eh, bueno, yo creo que esto eh, tiene, los exchanges cumplen una función muy importante a día de hoy, que es conectar un sistema que funciona muy mal y que nos, y que nos está llevando al empobrecimiento de forma cada vez más evidente a todos, eh, con una alternativa que, bueno, no sabemos hasta qué punto va a triunfar, yo creo que sí, que va a tener muchísimo éxito, eso es mi opinión, eh, que, que tiene otra serie de ventajas y que te permiten atesorar riqueza uh -huh. al margen eh, del alcance de lo que comentabas, eh, Juan Ramón, de, de, del, del Estado que haga una mala gestión ¿no? en un momento determinado. Entonces, ¿cómo lo compres? ¿Cómo lo, cómo lo custodies? ¿Y cuál, sea, ¿Y cuál es tu plan de vida? Pues, pues todo eso son decisiones y... Cuestiones que hay que valorar ¿no? a la hora de comprar.
1: Por cierto, ha llegado un superchat más específico sobre bueno, perspectivas de futuro de organización de Bit2Me. Dice, hola, tengo el 30% de mi portfolio en Bit2Me y la recomiendo como exchange. ¿Bit2Me contemplará trading de futuros de cripto en su herramienta pro?
0: Eh, bueno, a día de hoy no, no podemos dar ese servicio de futuros eh, porque no hay una autorización eh, nosotros sí que es verdad que tenemos la plata Bit2Me Pro, es la plataforma de trading de alta eh, frecuencia. Y nuestra intención no solamente es vender Bitcoin y criptoactivos. Ahora mismo, bueno, pues estamos en el sandbox, en un régimen piloto de la CNMV eh, para desarrollar eh, productos financieros tokenizados utilizando la tecnología eh, DLT. Y, bueno, es otra línea de negocio, ¿no? Y dentro de, de este futuro, eh, bueno, pues el, el tener este tipo de productos de trading lo, lo tenemos en el roadmap, pero claro, dependemos también de, de los supervisores, ¿no?
1: Eh, decías que Bitcoin es una alternativa descentralizada para transferir riqueza a largo plazo al margen del control estatal y del régimen de moneda fiat. Eh, sin embargo, los exchanges tal cual están organizados hoy, tienden a una cierta centralización. Eh, no es que sea exactamente lo mismo, pero por buscar un cierto paralelismo eh, sería algo así como el banco de la moneda fiat. Ya digo, no es lo mismo porque el banco desarrolla otras funciones y hace otro tipo de intermediación, pero al fin y al cabo no deja de ser pues eso, una, un... un, un, un trato de centralización dentro de un ecosistema concebido como puramente descentralizado. ¿No hay ahí una cierta tensión entre la filosofía eh, de Bitcoin y la función del exchange o no la hay?
0: Bueno, eh, a ver, tensión en la filosofía sí hay, ¿no? Porque todos los que creemos en, en Bitcoin, al final al trabajar en un exchange centralizado, pues tienes que asumir que tienes que cumplir con una serie de Requisitos de criterios, como hemos hablado, del sector tradicional que te impone, te impone como empresa, que tienes que asumir tú los costes, además, hay que decirlo, eh, pues una serie de, eh, bueno, pues eh, protocolos de KYC, de onboarding, lo que hemos hablado, origen de fondos, todo este tipo de cuestión, para dar servicio a tus clientes, a personas que quieren comprar esa tecnología, ¿no? Pero el problema no está en Bitcoin y yo tampoco veo el problema en los exchanges, el problema está en que nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema fiat donde el sector bancario, eh, donde las tres propiedades del dinero que son unidad de cuenta, medio de intercambio, almacenamiento de valor, le han sumado sistema de control. Entonces claro, en un sistema de control eh, donde ya no te dejan pagar más de mil euros en efectivo, donde te dicen que puedes ingresar hasta X cantidad en, en caja en, en los bancos hasta cierta hora en donde haces una transferencia a una persona de un país porque tiene y porque quieres, porque es tu dinero y no te dejan, pues claro, esto lo están intentando trasladar, hacer un copia-pega a los exchanges, que somos un poco esa figura que hace de banco, que intermedia con la compra de Bitcoin. Pues sí, lo están lo están intentando. Por eso, en el fondo, eh, filosóficamente, a los que trabajamos en esta industria, pues, pues, pues eh, nos crea un poco de, de tensión, ¿no? Y lo que le decimos a la gente es trata de formarte, trata de aprender cómo se custodia eh, Bitcoin y, y da ese paso, ¿no? ¿no? No te quedes en el solamente lo compro para ver si se revaloriza, porque no es, no es... O sea, yo entiendo que el, la percepción de la población en general, sí que es verdad que los que estamos en la cámara de eco de, de Bitcoin, pues le vemos muchísimas más utilidades y funcionalidades, pero la gente, tú sales a la calle y te dice, bueno, me cuentas todo esto de Bitcoin y su historia y el dinero y tal, pero ¿cuánto va a valer dentro de un año? ¿Cuánto va a valer dentro de dos años? Y, y no es eso, lo que tenemos que entender es que vivimos en un sistema que nos empobrece cada vez más, que nos controlan, que nos coartan la libertad y que el dinero vinculado o dependiente de un tercero, en este caso los, los estados, los bancos, etc., eh, pues eh, trabaja para ellos, no trabaja para ti, que eres el que genera riqueza. Y eso es lo que tiene que entender la gente y separar el dinero duro del dinero... Eh, dependiente de terceros, que tenías el debate también con, con Eduardo, ¿no?, el otro día.
1: Eh, José Luis Vázquez eh, plantea algo que, de lo que hemos hablado, pero que, en cierto modo, está, está vinculado con, con lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Si, si el sistema Fiat es un sistema del que deberíamos, desde tu punto de vista, ir separándonos y deberíamos pasar cada vez más a un sistema eh, fundamentado en Bitcoin, claro, la, la función que desarrolla un exchange centralizado de convertir fiat en, en Bitcoin, eh, aquel que ya haya hecho ese divorcio mental, emocional y psicológico con lo fiat, pues ya puede utilizar, ¿no? como dice José Luis Vázquez, hay plataformas de intercambio que no obligan al KYC porque no, el exchange no toca fondos fiat en el proceso. Entonces, en la medida en que salgamos del mundo fiat, Ahí sí que se abren otras alternativas que, que podrían tener un ámbito o un alcance más descentralizado.
0: No, no, claro. O sea, tú en el momento en el que tienes Bitcoin eh, puedes disfrutar de una economía circular eh, con todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo como medio de intercambio, ¿no? como medio de pago. Yo creo que esto también eh, en, los próximos años veremos cómo, en los próximos años veremos cómo cualquier persona, independientemente del lugar en el mundo en el que se encuentre, está dispuesto a recibir un pago en Bitcoin, porque aunque sea volátil, la tendencia es clarísima en largos periodos de tiempo, es un activo que si no tienes necesidades de liquidez en el corto plazo, en periodos largos de tiempo, eh, si se repite la historia, y parece que con la entrada de los actores que van a participar ahora, no es que se vaya a repetir, es que se va a incrementar, eh, cualquier persona va a decir, oye, si me pagas en Bitcoin, incluso a lo mejor hasta te hago un descuento, que yo lo haría. ¿eh? Ahora... Eh, que va a haber una economía circular y que no va a ser estar ubicada a lo mejor en un, en, una, en, un, en un país concreto y que va a ser una economía creciente en diferentes ubicaciones. Yo creo que va a pasar. Eh, hablamos de una tecnología, de un dinero que, que, que utiliza la plataforma de comunicación de seres humanos más grande del mundo, que es Internet. Ya no estamos limitados a una frontera, a, un, a una línea geográfica que ha puesto el poder político, sino que tú ahora... Eh, puedes transferir o recibir valor desde cualquier parte del mundo, igual que ahora puedes tener una conversación con alguien que está en China o que está en Estados Unidos o que está en Sudáfrica y no tienes que pedir permiso a nadie, pues el dinero tiene que fluir con esa naturalidad que hemos, que no, que, que hemos renunciado, entonces va a haber una economía circular dentro de Bitcoin y las personas van a hacer pagos entre ellos para intercambiar productos y servicios, estoy seguro, estamos pronto, Bitcoin tiene 14 años 14 años es
1: una... por cierto, estamos hablando mucho de KYC eh, y a lo mejor hay gente que no sabe a, a qué nos referimos eh, exactamente qué es y qué información personal eh, supone transferirle eh, esa regulación a, a las autoridades, es decir, que es, si yo utilizo Bit2Me o cualquier otro exchange que cumpla las regulaciones, el gobierno que sabe de mí.
0: Bueno, pues lo que le pedimos al cliente... Eh, ah, cuando primero,
1: hace Primero, que es KYC? KYC, las
0: siglas en inglés es Know Your Customer, que sería Conoce a tu cliente, que como comentaba, esto viene de 1970, el Bank Act, eh, que se empezó a extender por todo el sistema financiero eh, y tiene un coste además para todos, para todos los bancos y las eh, los exchanges de mil millones de dólares, que no que no es tontería, esto lo, también lo decía eh, Alberto el otro día. Entonces, el KYC es la obligación que tiene la empresa que te da servicio, igual que si tú vas a un banco a abrirte una cuenta bancaria, te van a pedir tu DNI, te van a pedir el pasaporte, te van a pedir documentación para ver si pueden darte servicio o no de entrada, para saber quién eres. Y después, si quieres utilizar tu, tu dinero para comprar o vender se te va a solicitar eh, también la actividad económica que respalda el dinero que vas a utilizar. Es decir, si tienes una empresa o si eres autónomo, si tienes una nómina, si tienes unos ahorros, si has vendido un inmueble. A mí, a mí o sea personalmente, eh, me parece muy duro a veces. Y hay clientes que me, que me escriben y me dicen, oye Javier, pues me estás pidiendo la herencia, no que es algo muy personal. Pero al final es algo que no elegimos nosotros, claro. que es que se nos exige. Entonces, eso es lo que le pedimos, pero no hablo de 1.000 euros, no hablo de mil euros, hablo de personas que compran a partir de 20, 30, 50.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, le, les pedimos el DNI por un lado, su identificación personal eh, y por otro lado, pues el, el origen del dinero en algunos casos, ¿no?
1: Claro, pero es cada vez es más complicado poder transformar fiat en, en Bitcoin sin, sin pasar por ese aro de... de revelación de información a las autoridades, porque si no lo haces, ¿no? Eh, digamos la procedencia de esos fondos va a estar permanentemente bajo sospecha y en cualquier momento eh, te pueden levantar la ceja y te pueden sancionar o expropiar, pero también en contrapartida el hecho de que entres en el registro también ya te ubica a sus ojos y te, y, y te vuelve más controlable por su parte.
0: Bueno, a ver, es que evidentemente si tu objetivo es eh, eh, eludir impuestos, si ese es tu objetivo, pues, pues evidentemente la privacidad gana mucho valor, ¿no? Si tu objetivo no es eludir impuestos, sino estar tranquilo, invertir en un activo y hacerlo a través de una plataforma que cumple con la normativa, pues eh, ahí ese es el valor añadido que tienes haciéndolo a través de Bit2Me. Y ya te digo que que yo creo que hay mercado para, para cubrir todo el mundo. O sea, creo que hay muchísimas personas que de hecho no, no han entrado en este sector o no han comprado nunca Bitcoin porque no han encontrado la empresa que les diese la seguridad que necesitan porque están acostumbrados a trabajar con un banco tradicional y ahí pues se, sienten, se sienten más seguros. Con la entrada de la regulación, creo... Eh, que vamos a ver no solamente eh, la venta o, o la intermediación que puede hacer un exchange como Bit2Me, sino que también lo veremos con bancos tradicionales vendiendo Bitcoin a, lo, a los clientes. Otra cosa es que te dejen retirarlo. Nosotros, eh, de momento, vamos evidentemente, quien lo compra lo puede retirar. Pero veremos en unos años, con, por ejemplo, los ETF de BlackRock, si se los aprueban, tú no vas a poder retirar ese Bitcoin a un monedero de autocustodia. Ese Bitcoin lo tiene BlackRock. Y es que es una diferencia sustancial, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, pues veremos qué, qué sucede en, 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 los próximos, en los próximos años.
1: Y volviendo a, a esos exchanges potencialmente descentralizados, eh, no entre fiat y bitcoin, sino entre criptoactivos que no requieran esa revelación de información, eh, en el chat comentaban, bueno el Estado lo terminará prohibiendo. Es decir, el Estado al final va a exigir que todo el mundo que tenga alguna labor de intermediación en, en lo cripto, por llamarlo de alguna manera, haga esa... Recabe la información que, que el Estado le, le exige. Pero ¿hasta qué punto se pueden prohibir estos intercambios descentralizados, ya sea peer-to-peer -peer o a través de exchanges descentralizados? ¿Realmente el Estado tiene capacidad ¿Para prohibir Bitcoin o para prohibir estos mercados descentralizados organizados para transar Bitcoin u otros criptoactivos?
0: Para prohibir Bitcoin, desde luego que no. Para prohibir mercados alternativos, tampoco, porque el mundo es muy grande y hay eh, muchas alternativas. Eh, pero es lo que comento, Juan Ramón, eh, que va a haber mercados alternativos, sí. Que la población, la mayoría de la población no los va a utilizar, porque hay que tener conocimientos avanzados o un nivel de confianza eh, que te lleve a, hacia allí más alto? Pues eh, seguramente, ¿no? Y la gente va a querer algo seguro, algo que, eh, bueno, que sea sencillo. Yo llevo trabajando cinco años en la empresa y lo veo con, con las personas que, que dan el paso y quieren comprar Bitcoin, ¿no? Eh, mucha gente, eh, pues lo que quiere es tener esa primera experiencia con, con el activo, empezar a utilizarlo, bajarse un monedero en el móvil, hacer un, una transferencia... Pero quiero decir que no, que no vayamos al, al nivel, o sea, que, que la función que cumple un exchange es fundamental y que otras alternativas es bueno que existan y que no creo que tengan capacidad los estados de prohibirlo. Ni Bitcoin ni los exchanges. Y habrá además habrá teoría de juegos e incentivos clarísimos para que haya mercados alternativos. Eso pasa en, en todos los sectores. no Y cuantas más dificultades pongan para comprarlo a través del exchange regulado, pues más... Sí. Eh, más pensarán cómo, cómo, cómo ofrecer otras, otras opciones, ¿no? Uh
1: -huh. y, y en ese sentido, mmm, estás diciendo, bueno, pues si, si regulan mucho eh, lo oficial, pues la gente se, se irá por lo extraoficial, ¿no? Pero eh, como quizá paradigma de la oficialidad, parece que a medio plazo vamos encaminados a un tipo de dinero que siga siendo fiat pero que se entremezcle con lo cripto, ¿no? Sería el caso del, del euro digital. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eh, pues el euro digital, el dólar digital, las monedas digitales de los bancos centrales que parece que están en camino? ¿Y cómo crees que eso va a afectar a Bitcoin?
0: Bueno, pues yo creo que, el, que la CBDC o el euro digital son el... el... Bueno, pues eh, una, una alternativa que a mí me aterroriza, ¿no? Lo que significa porque el, el, el dinero en efectivo al final, aunque sea dinero fiat, es el último reducto de libertad que hay para transaccionar persona a persona pues con, con cierto nivel de privacidad. Yo creo que el objetivo de la CBDC al final es reemplazar el dinero en efectivo eh, que, que tú lo, lo has contado alguna vez en algún vídeo que se, seguiría siendo el pasivo ¿no? de, del Banco Central, del, del Estado... Y... Sigo, estando, sigo
1: estando por aquí, se ha caído la cámara, pero sigo estando por aquí.
0: Ah, nada, tranquilo. Y, y lo que quieren es, pues bueno, que, que todo ese dinero que ahora está en circulación y que es muy difícil de controlar se sustituya por una CBDC que puedan trazar y que puedan eh, vigilar hasta, hasta el céntimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le afectaría a Bitcoin? Yo creo que todo lo que sea dar control sobre tu dinero a terceros para que tomen decisiones por ti de cómo lo puedes utilizar es negativo. El dinero en efectivo es mucho más difícil que se implante un sistema de control que con la CBDC, que es dinero que potencialmente es programable, donde pierdes la privacidad totalmente y donde si al poder político en un momento determinado no le interesa que utilices esa CBDC para comprar, por ejemplo, Bitcoin, u otro tipo de productos o activos, pues lo pueden programar. Entonces, creo eh, que la CBDC es un paso atrás.
1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube, pero que también podéis seguir a través de otras plataformas como Twitch, como LinkedIn, como Facebook o como Twitter o, o X, ¿no? tal como se la llama ahora. Eh, hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y no solo sobre Bitcoin, sino sobre el ecosistema que rodea Bitcoin y potencialmente también, claro, los, los criptoactivos. Vamos a hablar sobre los exchanges, la función que desarrollan y los peligros que pueden tener, porque durante los últimos meses hemos escuchado una cascada de escándalos, pues el caso de FTX o más recientemente el de Binance, que de alguna manera podrían levantar nuestras suspicacias sobre la labor que desarrollan los exchanges cuál es esa labor y cuál está siendo y no debería ser, y por tanto sobre la conveniencia o no de utilizar uno de ellos. Y para hablar sobre todo esto, sobre la función que desarrollan los exchange, el mal uso o el abuso que se está haciendo por parte de algunas plataformas, eh, hemos traído a uno de los exchanges a escala mundial, y por supuesto en España, que al menos de momento, y salvo que aparezcan sorpresas que esperemos que no, ha demostrado una mayor seriedad y, y rigor a la hora de ser administrado, que es Bit2Me. Eh, vamos a hablar con Javier Pastor, Javier Bitcoin de Bit2Me. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Un placer, eh, Juan Ramón, estar eh, conversando sobre este tema contigo.
1: Eh, y vamos a, a conversar sobre lo que os mencionaba. Eh, ¿Para qué hace falta un exchange? ¿Y, y qué está pasando últimamente con los exchanges que nos están dando eh, una cascada de noticias a cuál más negativa y a cuál más inquietante? Entonces, para empezar a centrar el tiro, eh, lo, lo más reciente, lo más acuciante ha sido el caso de Binance. ¿no? Binance ha sido, eh, no sé si sigue siendo, tú te conocerás mucho mejor las cifras. Eh, el mayor exchange global de, de criptoactivos y, por tanto, la referencia dentro del sector. De hecho, hubo un momento en el que parecía que iba a absorber a FTX cuando estuvo, bueno, cuando se desintegró como consecuencia del fraude masivo que se cometía en su interior y que se consolidaría como el gran jugador con absoluta diferencia frente a todos los demás porque, se nos decía, mantenía pues, estándares de... de de calidad y de rigor superiores a, a los del resto. Eh, no sé hasta qué punto podemos decir que esto sigue siendo así después de lo que hemos conocido durante la última semana, pero precisamente para centrar el tiro, ¿qué ha pasado o cuáles, cuáles son las noticias que, que se han vuelto tan, tan de actualidad durante esta última semana y que afectan a Binance? No sé si Javier nos está... Eh, no sé
0: si se, se entrecorta, Juan Ramón, te ve congelado. No sé si me escuchas. y Me escucha la audiencia.
1: Eh, sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Vale. Eh, te preguntaba por el caso de Binance. ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido exactamente? Espera, voy a
0: entrar de nuevo. Espera, dame un segundo.
1: Bueno, pues vamos a, a intentar recuperar... a. Um a Javier esperemos que con que con mejor conexión ¿me confirmáis? ¿no? Que, que a mí sí que me escucháis y me veis bien con lo cual el, el problema lo, lo tiene él ¿se escucha? sí Nada, te preguntaba por el caso de Binance, ¿qué ha sucedido?
0: Bueno, eh, antes de nada nos tenemos que remontar un poco para ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eh, como bien introducías, los exchanges cumplen una función de intermediación entre el dinero fiat, ¿no? El dinero que tenemos en las cuentas bancarias y los exchanges que tienen Bitcoin y otras criptomonedas y con las que podemos comprar y vender, ¿no? Esta actividad, pues, evidentemente, se desarrolla en una jurisdicción, en el caso de Bit2Me en España, pero también se puede desarrollar en, otra, en otros países, como es el caso de Binance, en Estados Unidos y, otros, y otras tantos, tantas ubicaciones. Entonces, yo me remontaría eh, por hacer una intro eh, al año 1970 con el Bank Secrecy Act, ¿no? la introducción de Nixon de, de todo lo que tiene que ver con los procedimientos de compliance de KYC, de conoce a tu cliente al hacer el onboarding para utilizar este tipo de servicios. En el, en el caso del sistema bancario, se empezaron a introducir en esta fecha. Luego podemos poner eh, otro momento importante a destacar, que es 1989, la creación del GAFI, que esto lo hablaba el otro día en la Universidad Francisco Marroquín, Alberto Mera, hacía una exposición muy interesante, eh, que nació con el propósito de controlar el dinero del narcotráfico, ¿no? De la... Del, de las drogas, que era bueno pues un, un mercado que querían frenar ese, ese, eh, ese intercambio o, o esa compraventa que se producía eh, poniendo controles en, en el sistema financiero. De ahí podemos ir al año 2001 con el atentado del 11S en las Torres Gemelas, donde se hace una eh, vuelta, se le da una vuelta de tuerca al, al sistema de privacidad que teníamos hasta ese momento ¿no? con el travel rule donde Estados Unidos ya puede mandar información de cuentas bancarias que no solamente sean de bancos en Estados Unidos sino a nivel mundial ¿no? y se ponen además una serie de restricciones con algunos países eh, con los que no se puede comerciar ni con sus instituciones ni con sus ciudadanos. En el año 2008, 2009, surgimiento de Bitcoin, el surgimiento de una nueva industria, una necesidad en el mercado, que se satisface pues, con emprendedores que deciden montar empresas para construir una infraestructura para poder comprar y vender criptoactivos. Ethereum, 2014, el lanzamiento de todas las ICOs. Y hasta el año 2019, realmente no teníamos un pronunciamiento, no teníamos una eh, regulación eh, específica por parte de ningún supervisor eh, ni organismo. ¿no? Eh, de alguna forma, el, el Gafi, ya en 2019, punto, puso... El, el, bueno, levantó la alerta ¿no? De que había un problema con el mundo De las cripto para el tema del blanqueo Y ya se empezaron, se empezaron a dar Recomendaciones desde ese, desde ese momento Nosotros, por ejemplo, en Bit2Me Ya empezamos a tomar medidas eh, Después de la burbuja del año dos, Burbuja entre comillas, de año uh -huh. 2017-18 eh, Contratando Bueno, pues a un equipo de compliance Que nos, que nos eh, hiciera la gestión de onboarding de, eh, Conoce a tu cliente ¿no? El KYC famoso para, más adelante, cuando los eh, reguladores nos pidieran esa información, esa documentación, no tuviésemos problemas. En el caso de España, por ejemplo, esto hay que, hay que decirlo, eh, tenemos un registro obligatorio en el Banco de España hasta la fecha eh, para todo el tema de AML, anti money laundry, prevención de blanqueo de capitales y luego una circular de publicidad de la CNMV para todo lo que tenga que ver con publicidad masiva, ¿no? En el caso de Estados Unidos, eh, claro, nosotros allí no hemos operado, estamos hablando de otro exchange, otra empresa, en este caso Binance, ¿no? que ha sido muy sonado. Claro, allí tienen tres eh, organismos institu institucionales del gobierno, ¿no? que sería la SEC, eh, que sería bueno, pues una institución que eh, regula todo lo que tiene que ver con el mercadeo, el comercio de activos financieros. Eh, por otro lado, tenemos la eh, CFTC, que sería un, una institución que regula el mercado de futuros. Y tenemos el tesoro, eh, que donde necesitas una licencia bancaria para poder transferir fondos eh, de forma electrónica. ¿Qué sucede? Pues que Binance, eh, yo creo, que llevó una estrategia de expansión y de negocio, principalmente eh, de forma muy o sea, de manera ex, explosiva, muy rápida, sin tener en cuenta pues, todos estos criterios en un primer momento, no introduciéndose en el mercado, dando una patada hacia adelante y, eh, bueno, pues... Eh, <risa> intermediando y dando sus servicios sin haber hecho los deberes previos en este sentido. ¿Qué ocurre? Como tú bien has comentado en la introducción, Juan Ramón, en el año 2022 se empiezan a producir eventos eh, muy llamativos en la industria. Acá hay Row Capital, Celsius, FTX a final de año y eso pone el grito en el cielo eh, desde el punto de vista del supervisor. ¿no? Desde el año pasado, eh, ya incluso con las stablecoins, Paxos, que es el emisor de la stablecoin de Binance, empieza a limitar y empieza a poner fecha de caducidad a ese token que se ha utilizado para la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas. De hecho, si vemos la capitalización que tenía BUSD, que sería el token de Binance mm -hmm. estable, tenía pues, un market cap de 22.000, 23.000 millones de dólares y ahora está en los 1.700, ¿no? Lo he mirado hasta mañana. Entonces, eh, aparte de eso, eh, eh, bueno, hay una denuncia directa del, del, del CFTC, eh, también de la SEC y. Y, de, y del Tesoro. ¿no? De hecho, la denuncia que se ha puesto a Binance del Tesoro es la más grande de toda la historia. Eh, 4.300 millones de dólares. A, a CZ le han puesto una multa directa por ser el CEO de 150 millones de dólares. ¿Y qué es lo que estamos viendo?
1: Pero, exactamente, Porque... de, qué, ¿de qué se les acusa? Es decir, ¿cuál es la acusación que lanza el Tesoro que es tan grave para que sea, como dices, la, la mayor?
0: La acusación, bueno, depende. La SEC les acusa de manipulación de mercado, que no han asumido, no han, no han aceptado. Eh,
1: y el,
0: el CFTC de, de operar con el mercado de futuro sin estar registrados. Y el Tesoro de no eh, haber puesto en funcionamiento en marcha todos los requerimientos de compliance, de AML y blanqueo de capitales. Se entiende, bueno, allá están. Se han, se han hecho una trazabilidad de hasta más de 100.000 transacciones sospechosas que podrían ir a la financiación del terrorismo, actividades ilícitas, ¿no? Eh, dentro, de la, dentro de la plataforma han llegado a un acuerdo eh, que consiste en pagar esa, esa multa y, bueno, pues en principio van a, van a poder operar. ¿Qué, le, ¿Qué han pedido además a cambio el gobierno de Estados Unidos? Introducir personal del gobierno directamente en el exchange eh, y cambiar al CEO. De hecho, ya ha entrado un nuevo CEO eh, para poder seguir funcionando. Pero el tema de Binance, yo creo que, como decía, no eh, no solamente es, es un caso aislado, sino que lo vemos en repetidas ocasiones en diferentes plataformas y exchanges de, de, de Estados Unidos. Eh, de hecho, Kraken también ha tenido eh, algún problema. Eh, Coinbase se ha registrado en el, en el Nasdaq, ¿no? Va, va por otro camino. Ahora eh, va a ser el, el custodio de los ETF que se están eh, revisando por parte de la SEC y desde mi punto de vista, lo que, lo que está pasando ahora en el mercado es un antes y un después en lo que ha significado un exchange, una plataforma que nace con este ecosistema, digamos y esto se ha repetido muchísimas veces, como el Far West, no, donde cada uno uh -huh. ha hecho ya deshecho lo que ha considerado incluyendo el lanzamiento de tokens las famosas ICOs y este tipo de cuestiones, de hecho aquí en Europa tenemos una regulación, un marco europeo que se llama MICA eh, que entra en vigor en los próximos 18 24 meses, el 1 eh, de enero del 2026. Entonces, bueno, pues tenemos eh, una serie de regulaciones, tenemos un, una serie de cambios que ya se están produciendo desde mi punto de vista para el buen funcionamiento del, del ecosistema desde el punto de vista del inversor tradicional. ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que con el anuncio de la aprobación de los próximos ETF de los fondos más importantes de Estados Unidos querían quitarse a todo, todas estas malas prácticas eh, del medio solucionarlo no darle en ninguna excusa a la SEC para que sigas retrasando el, el, el ETF spot y finalmente pues lo aprueben ¿no? y dé un salto mmm, de un salto importante todo lo que significa Bitcoin el mercado de los criptoactivos a nivel institucional y, tra y del sector bancario tradicional no creo que estamos en ese punto
1: por tanto, a menos que aparezca nueva información, de momento lo que ha sucedido con Binance... No...